0: Ну, спрашивай. Спрошу. Вы счастливый человек, Горякович? Счастье, мать, о, я нашел в нашей дружбе с тобой. Красиво. Красиво. Женщины, как ни странно, любит талантливых. Ты знаешь об этом, Коль? Я
1: сейчас задумался.
0: Да. Ах, вновь добро, Я
1: хотел вас сразу спросить, потому что, ну вот мы все время разговариваем, и я с героями программы, я все время понимаю, что важнее вопросов, которые касаются семьи, мамы, папы, в первую очередь, оно, ничего важнее нет. Вы маму и папу часто вспоминаете?
0: Часто. Часто они мне снятся, ну, а потому что я закрыл глаза и маме, и папе, то это как бы для меня осталось таким незаживающей раной абсолютно для меня. Конечно.
1: А вы их вспоминаете в то время, когда вы сами были ребенком, или вот такими, какими они были в конце жизни? Нет, я
0: вспоминаю, когда я был ребенком, когда они были молодые. Я их помню, замечательно, просто ощущение на ощупь помню. А во сне не является вообще как живой. Конечно, это... Когда понимаешь, что ты стоишь на краю, у меня есть младшая сестра, на пять лет моложе, она живет в Киеве. Для меня это стало проблемой с некоторых пор, потому что видимся реже гораздо, чем раньше. Раньше это не было проблемой. Сейчас это через... Минск, в Киев, это все стало проблем. Таков реальность.
1: Вы в 1941 году родились, да. три месяца шла война уже,
0: да. в сентябре уже. Же... В сентябре. Уже э, бабий яр свершился, от которого мы избежали, по сути дела, потому что мы последним эшелоном уезжали. Это, слава богу, дедушка все организовал и настоял, чтобы мы уезжали. А бабушка была больна, среди лет она болела воспалением легких, и она не хотела ехать где-то уговорил, и к телятнике, через всю страну. Но ну, я их снял, должны были приехать в Магнитогорск, и я их снял в Чкалове, нынешнем Оренбурге. О чем не, не жалею, потому что до Азии не доехали. Просто дом, где мы жили, на улице Советской, в Оренбурге, он последний в Европе. Дальше река Урал и Азия. Я европейец.
1: А у вас какое самое яркое воспоминание из э, вот этих вот, сколько получается, 4-5 лет э, военного времени? Вот я э, пытаюсь, то есть я себя, например, не помню первые пять лет жизни.
0: Не, я помню, я, я помню себя полтора года, я помню, Тастика. где мама работала как меня на руках передавали ей в окно, и я маме рассказывал расположение столов в ее комнате, я ни от кого это знать не мог. И я помнил э, такой скос э, возле их здания, где торговали э, водой газированной. И это тоже я, никто мне рассказать не мог. Значит, ну и музыку, соответственно, первое воспоминание. Какая музыка? А музыка была такая, когда папа э, после Сталинграда ему дали три дня отпуска, и он приехал к нам, и еще стояла елка в центре города, а потом он уезжал и нес меня на руках, и курил свои папиросы. Я уже писал об этом и рассказывал, что я запах его папирос узнаю среди тысяч. Я нюхал этот впервые для себя этот табак, может, он заложил во мне желание курить, которое продолжается, но я помню, мы шли через центр мимо этой елки новогодней, там были фанерные звери, зверешки вокруг елки, изучала музыка из оперы Трубадур, это я потом узнал, а музыку запомнил, запомнил. Аида. Та -та! Та-та-та-та, там, там, та-та-та-та, та-та. Это запомнить. Ну, мама пела, и все, что музыкальное во мне в памяти отложилось, это от мамы. Все: Ари из оперы, оперет, украинские песни, русские народные, советские песни. Я обратил внимание, особенно последние две недели новогодней пошлости по федеральным каналам смотреть это невозможно, но и слушать невозможно. Слушать невозможно, потому что у меня было ощущение, что человечество рассталось с романтизмом. Ну да, раньше в советские времена было засахаренное варенье, иногда вот такие лирические песни, ну типа... Счастье мать, ой, я нашел в нашей дружбе с тобой. Это не проходит уже сегодня. Но и другое не проходит. Потому что, ну, как бы романтика-то должна оставаться. Ведь люди размножаются, познакомившись, правильно? Не то, что по интернету познакомились, потом продолжили род человеческий. Нет, ну, какая-то романтика. И лирика, как жанр, лирическая песня, она исчезла. Она исчезла, потому что, ну, нет никакой, Она, все это, это все на, одну, на один ритм, и, мне кажется, на одну мелодию. Потому что повторить, при том, что у меня музыкальная память хорошая, я ни одну песню повторить не могу, ни одну. А уж говорить о, о том, что раньше были застольные песни, да, когда пели, там, пели из кубанских казаков, считая, что это народное. Музыка, э, песни Дунаевского, словел
1: Седова.
0: Мой. Это уже нет. Это исчезло, как...
1: А вот интересно, знаете, что э, э, когда разговариваешь, ну, в рамках вот, интервью, например, и как только себе человек позволяет э, похвалить прошлое, ну или, например, сказать, что вот раньше было там, здорово в каком-то аспекте, а сейчас тут же гигантское количество людей обрушивается в комментариях, пишут, а, что вы все время, значит, это? Да. подвываете, вот раньше было, -то, а сейчас это... то." -то". Так далее. Не знаю, я к настоящему больше имею отношение, чем к прошлому, но при этом абсолютно ну, солидарен вот с вами, например, в том, что мелодизм как явление сегодня практически прекратило свое
0: существование. Да. Не вижу в этом никакого нытья, честно говоря. Нет, это не имеет никакого отношения к советской власти и к строю, который был. Это не то, что я призываю вернуть Сталина и советские песни. Нет, это ни одно к другому не имеет никакого значения. сейчас
1: правда вкуснее, чем раньше. Это...
0: Ну да, да. А то, что это исчезло, да, мелодизм, да, это правда.
1: Талантливый человек талантлив во всем. Ну, может быть, не во всем, но двумя талантами обладать точно можно. Это доказывают герои нашей сегодняшней литературной рубрики. Речь пойдет о тех, кто совместил литературные успехи с блестящей медицинской практикой. Начнем с Антона Павловича Чехова. Прежде чем стать драматургом, он был уездным врачом и некоторое время заведовал больницей в Звенигороде. Кстати говоря, учился он у того самого Склифосовского. Другой пример – Владимир Даль. В наше время он известен как автор толкового словаря великорусского языка, хотя современники знали его как успешного военного хирурга и окулиста. Но не только отечественные авторы совмещали литературу и медицину. Автор одного из самых известных литературных детективов, сэр Артур Конан Дойль, был доктором медицины. Он занимался медицинской практикой в одном из районов Лондона, а также путешествовал в Африку в качестве корабельного врача. Все эти авторы олицетворяют принцип «дважды лучше». Ведь именно опыт в таком по-человечески тяжелом деле, как медицина, позволил им стать выдающимися писателями. Принцип «дважды лучше» также используется при изготовлении шотландского виски «Дюорс», которому уже более 150 лет. Производство виски ведется по уникальной технологии – двойной выдержке. Именно это придает ему неповторимый, мягкий вкус, который ценят все, от истинных любителей литературы до самой королевы Англии. Вы к себя какому лагерю причисляете, когда речь заходит, например, о песне «Широка страна моя родная»? Есть люди, которые считают это гениальным произведением музыкальным, выдающимся. Ну, а есть люди, которые вот музыки уже теперь не видят вообще, вообще и видят в этом только чистую идеологию.
0: Ну, В свое время Светлов сказал, когда собирались делать из этой песни гимн, он сказал, что нельзя делать гимн из текста, где много говней. Он услышал это. да? Нельзя это петь, выпивать. Но музыка замечательная, музыка такая наступательная, такая оптимистическая, Дунаевскую. Ну, другое дело, что в этом фильме снимались мои педагоги по школе студии и мой руководитель курса Павел Владимирович Масальский, главный негодяй этого фильма, которому Александров, беря его в картину, сказал, учтите после этой роли, вас снимать не будут в чем оказался прав. И э, Александр Михайлович Комиссаров, который играл с скамейке, на который боролся букетами со львами. Очень был смешной человек и в жизни. Эй, эй, послушайте! Получается ненормальное положение! Человек-то в клетке! Человек в клетке! Человек в клетке! Когда я смотрел первый раз в 40-х годах, этот фильм «Ребенок» многократно. Я не предполагал, во-первых, когда это снималось, что на этом фоне происходило с нашим народом, как его кромсали и что с ним творили. А фильм такой радужный. Ну, что делать? что делать? И, конечно, я не знал, что потом, через много лет, меня будут обучать актерскому мастерству. Вот эти два актера.
1: Если бы вас попросили назвать э, трех лучших советских кинорежиссеров, именно советских, тех, кто снимали все-таки в советское время, может быть, они что-то доснимали там, в российское, но основной корпус работ все-таки снят в советское время. Вы
0: бы кого назвали? Три лучших? Три, лучших. Три любимых? Ну, ну, во-первых, конечно, Ильдар Рязанов. У Я...
1: вас какая картина у него любимая?
0: Ну, для меня, я считаю, гениальная берегистра автомобиля, она супер, по всем параметрам, вот, ну, они неровные, особенно последние 20 лет, но то, что он заставил советский, а потом российский народ нести Оливье мимо глядя на его фильм «С легким паром», 30 лет. Но это же это абсолютный наркотик фильм. Представляете, я просыпаюсь
1: в своей кровати, у себя дома, и вдруг какая-то
0: женщина а поливает я... из чайки. Я говорю, выкатывайся отсюда, выкатывайся. Да. А это хорошо или плохо? Хорошо, а говорю... Хорошо, потому что в кино должна быть магия. Магия, когда невозможно оторваться. Когда ты знаешь все монтажные стыки, ты знаешь... Каждый план, что следует зачем, какой музыкальный номер. А тем не менее, ты не можешь оторвать задницу от стула и ты втянут в это. Втянут. В этом есть, кроме профессии, которая у него в избытке была, там есть вот это вот, ну как вам сказать, это интуиция, это талант. Интуиция — это талант, по сути дела. Когда он интуитивно выстраивает всю психологию, и ты доверяешь ему, и ты идешь за ним, ты, он как Красолов, а ты идешь за ним. Конечно, это Эльдар Рязанов. Я должен сказать, замечательный был Лен фильм. Леша Герман, конечно, и э, Авербах. Замечательное решение. А у
1: Германа какая у вас любимая картина?
0: «Проверки на дорогах» и 20 дней без войны».
1: Вы помните свое ощущение или впечатление первое, когда впервые увидели картину 20 дней без войны»? Да,
0: я помню. Я помню. Это, во-первых, я ощущал такую промозглую сырость и холод вагона. Вот когда... Едут И когда э, длинный монолог Леши Петренко, которого я знал, без стыков, без монтажных, когда сыграно так, что просто, когда э, Леша, который, ну, он такой перфекционист был, и он выбил стекла вагона, и это была стужа, это был мороз, это было полное ощущение вот этого вот. Того, что потом передалось мне через экран.
1: Сюр, сюр такой, сверчок, сверчит, так, вот так на уши давит, я молчу. Она говорит, ты меня не признаешь, а у меня зубы сцепило. Хоть ладом разжимай, ему разоразо.
0: Он добивался своего, своим перфекционизмом. Он знал, чего он хотел. Единственное, я... Последний его фильм так и не принят. Почему? Ну, по разным причинам. Когда он в своем гиперреализме дошел до края, когда уже эстетика отошла в сторону, уступив место этому гиперреализму. А для меня все-таки это называется художественный фильм. Он предполагает эстетику а там она какой-то степени отсутствует
1: когда смотришь вообще последние работы режиссеров которые в все-таки ну, основной вот, творческий путь пришелся на советские годы и им все-таки довелось снимать в, и в 90-е в начале двухтысячных и это без исключений практически это и последние картины гайдая да. и последние картины Данели.
0: Ой, Данелли, замечательно, это он уже четвертый. Это уже да. четвертый, да. да. И
1: последняя картина Рязанова да. не покидает какое-то. Блин, да простят меня эти режиссеры, те, кто жив и те, кто умер, и зрители, какое-то ощущение неловкости. Какого-то. Ну вот последняя картина Рязанова. Вы смотрели ее, Андерсон?
0: Ну да. Ну, да, да. Я, я не могу ничего сказать. Я с тобой согласен. Ну, что делать? Вычерпывается. Это вопрос именно того, что вычерпывается? Думаю, что да. Ну, каждому отпущено. Вот Никита Богословский, замечательный композитор. Mm -hmm. Ну, как композитор, он умер, а как человек, жил. Уже после смерти композитора. Ну, значит, был потенциал такой отмерен. Принято говорить от Бога, ну скажем, судьбой. У каждого свой потенциал. Он вычерпывает, иногда по разным причинам. Иногда потому, что просто скурился, пошел на заказу. Одну, вторую, третью, а уже потом к себе вернуться не может. Не может, ну, физически не может. Потому что душа ушла, как шагреневая кожа. Скукожилась. И это ничего с этим не поделать.
1: А что в этом смысле страшнее? Советская власть или рынок?
0: Сложный вопрос. Mm. Сложный. Ну, рынок это та же советская власть, плюс электрификация всей страны. Ну, абсолютно. Ну, потому что рынок диктует, в данном случае продюсер, да? Он диктует режиссеру, что ему нужно снимать, чтобы продюсер получил бабло. И тогда становится э, продюсер в роли советской власти. Да? Он и цензор, он и направляющая сила режиссера. И если режиссер молодой, ему трудно сопротивляться. Если его первый или второй фильм, а он хочет состояться как режиссер, он дает себя ломать через колено. И делает то, что ему заказывает. Ну, что делать? Тут вопрос характера.
1: А если бы вас поставили перед выбором рынок
0: или советская власть? Ну, советская власть, знаете,
1: э, Сталина, это все-таки один период истории да. страны. А советская власть, начиная с Хрущева, это, это с, другой. сильно другой да. этап нашей истории. Вот если говорить о советской власти, начинает Хрущева, и до 90-х, и рынок 90-х, сегодняшний и так далее, вы бы на чьей стороне оказались?
0: Ну, я застал эту оттепель, я поступил в школу студии МХАТ, и в октябре катили танки, вечером, когда снимали Хрущев. Оттепель, по сути дела, закончилась, потом у нас преподавал в школе-студии МХАТ Синявский, которого забрали, посадили. Кончилось, вегетарианство кончилось на этом. Потом пошли психушки, потом пошло диссидентство, и связанное с этим посадки. Ну, в общем, ну, пора была. Вот это первый оттепель. Поэзия взошла, когда вот это... Квартет Евтушенко, Ахмадулина, Рождественский и Андрей Вознесенский, они взошли на оттепели. И никто из них, в общем-то, не сломался, остался верен себе. Можно как угодно воспринимать поэзию того или другого, но Белла Ахмадулина осталась верна себе. Она такой голос серебряного века. Первый, Кто выиграл и встал с земли? Кого дорога этой белый на черных санках повезли? Евтушенко при всех его колебаниях, ну, он дорога, замечательный поэт. Москва товарная студентов любит и молчает, дает работу. Ночь над перроном идет на убыль. Сгружают медики под песни уголь. Я его считаю самым лучшим из этой четверки. Я с ним смешно очень познакомился. Я приехал ранним поездом в Выборг на фестиваль. И туда был приглашен Евтушенко с мастер-классом. У меня президент фестиваля, Армен Медведев, говорит, а вы не знакомы? Это Гарри Барзин, он говорит, а он уже был без ноги, да, сэмпутирован ногой у Евтушенко. Я говорю, я пел на ваши стихи, песни на музыку Дашкевича, Дашкевич. да, на музыку Дашкевича, я пел. А, я слышал, я слышал, хорошо, да. Армен говорит, он еще мультфильмы снимает, не видел. Сказал. Ну, знакомство, с тем не менее, состоялось. Но я его читал и любил.
1: И все-таки вам творчески? Что ближе? Без скидки на возраст. Я понимаю, что там все, да. все кажется слаще, там, когда моложе и так далее. Все-таки творчески, вам было комфортнее,
0: легче. Тогда или. Понимаешь, Коль, дело в том, что тогда были правила. Правила. И э, как бы флажки были расставлены. Сейчас понятия. Они немножко э, напоминают зону. Э, потому что цензур вроде нет по Конституции.
1: А иногда кажется, что еще и жестче.
0: А она жестче. Она жестче. Потому что и тогда приходилось бороться за то, чтобы пробить свой сценарий, доказать необходимость, что я хочу это поставить. И не пытайтесь мне втюхать другое. Я хочу это. Но тут еще вопрос характера. Во всем случае, то, что я хотел, я снимал. Я не буду рассказывать как? все пригорки ручейки, через что я проходил, но я добивался того, что я... Однажды главный редактор Госкино сказал, это через мой труп сценарий. Он жив, но я этот фильм поставил. Так что к общей нашей радости. И он жив, и фильм есть. Ну, вопрос характер. А это входит в понятие режиссуры. Характер. Наверное, неудобный характер. Я сейчас я в Министерство культуры уже не хожу сколько? Лет восемь. Не хожу. И не буду ходить. И не прошу от них ничего. Это не тот случай, как у Булгакова, Не, про, не, не проси, сами принесут. Я не рассчитываю, что сами принесут, пока есть такое, такая система. Не принесут. Если э, легнуть, это можно ждать. Да. Легнуть могут. А если принесут, возьмете? Не знаю вопрос сколько вот я сейчас собираю деньги на свой новый проект пока идет так медленно на планете ру Сколько я надо
1: собрать
0: надо собрать вообще миллиона четыре но я заложил три с половиной миллиона. ну вот ну пока идет медленно но я понимаю людей тяжелые Тяжелые условия, и отрывать от семейного бюджета деньги, я понимаю, что это тяжело, тяжело. Я не в обиде на моих зрителей, но я благодарен тем, кто дает, безусловно. И чувствую перед ними гораздо большую ответственность, чем перед Министерством культуры.
1: Вот те люди, от которых зависела ваша работа, ну, сотрудники там госкино там, мосфильма там союз мультфильма еще чего-то и так далее и так далее и те кто сегодня определяет возможность художника работать ну, продюсеры... отличается сильно отличается вот я при всей так сказать неприятии, меня жизнь несколько раз сводилась с людьми которые являлись либо гос ну, как бы государственными служащими но люди в возрасте ну, там, 60 70 лет и так далее ты смотришь, ты понимаешь, что ты с человеком по разные стороны баррикад, но при этом есть нечто большее, что, больше, что э, позволяет тебе с ним разговаривать на одном языке. Ты знаешь, что в сложной ситуации э, там есть на что опереться.
0: Я, я сейчас скажу, при том, что э, я говорил о трудности прохода сценариев, но при этом я не могу ничего сказать. Дело в том, что когда я стал вырываться за средний уровень, кто меня давил больше? Госкино? Нет. Коллеги? Коллеги. Они тайным голосованием выкатывали мне вторую категорию фильму. И обычно было так, что, ну вот Мосфильм, представляет фильм э, на, на, Госкино, законченный. И просят первую категорию. Госкино говорит вторую. Все. А здесь происходило все наоборот. Коллеги мне давали, выкатывали в темную вторую категорию, а Гускина давала первую. Они как бы меня считали уже на ранних моих шагах, что как бы надо ко мне с уважением относиться, и относились с уважением. Это правда, это правда. И давали первую категорию.
1: Интересно, что про коллег также, например, читаешь обсуждение, например, фильмов Тарковского да. на Мосфильме. Чиновники доброжелательнее и мягче, чем коллеги. Чем коллеги. Да. С Нарштейном вот разговаривать, то же самое сказал. Да. Коллеги давят, да. и давили сильнее.
0: Это правда. Ну, а уж когда меня выдвинули на госпремию после Это того, Это в каком что... году? Это в 1988 году, когда я получил золотую пальму вет в Каннах uh -huh. за фильм «Бокрутасы». <плес> <связывающие> Секретариат Союза кинематографистов, откуда теперь я вышел, но тогда он выдвинул меня на госпремию СССР. А мои коллеги потребовали не давать. Им показалось мало. Они написали письмо сначала, а потом пошли делегации с требованием не давать. И мне Анатолий Гребнев звонил, говорит, Гарненько, что происходит? Я им говорю, это Казанская поикматерская могла бы вас выдавать. при Причем тут это? Они понимают, что это неприлично, кричал Анатолий Гребнев. Но... Но тем не менее, задвинули тогда и не дали. Потом в 99-м уже из рук Ельцина я получил государственное премию. А тогда, да. И по после этого я решил, что все, я со студии уйду. И ушел.
1: Вы участвовали в Пятом съезде? Да. Помните его хорошо?
0: Конечно. Надо
1: пояснить, что Пятый съезд, это съезд исторический, э э исторический э э э потому что э э был смещен с должности председателя Союза кинематографистов
0: э Бондарчук. Нет, был, Кули... Уже... Кули... Кули... был Кулиджанов, Кулиджанов, да? Кулиджанов. но Бондарчуку его забодали. Действительно, он в секретарят не вошел.
1: Большой Кремлевский дворец. 13 мая 1986 года. Гости и делегаты съезда тепло приветствовали руководителей Коммунистической партии и Советского государства.
0: Но дело в том, что это было не то, что гопота разнузданная на съезде, чтобы вот так затоптать, а бы лишь бы. Нет, это не гуляй поле было. Это было это оковы, пали оковы. Пали оковы, и тогда, когда свобода плеснула в лицо, люди не захотели, чтобы прежние генералы вершили их судьбы. Потому что генералы были прикормлены властью и принимали те правила игры. игры.
1: А по-человечески вы были знакомы со старшим Бондарчуком?
0: Нет. Не знали? Нет.
1: Но со стороны это, это, это была фигура, что он был высокомерен, он был аппаратчик там и так далее. Почему, почему такая...
0: Неприятие mm. его? Не знаю. Не знаю. Но человек, он безусловно талантливый. Он рано познал славу. Когда он сыграл Тараса Шевченко, он сразу стал народным артистом СССР. Пороща Купера да, и Иосифа Сталина. Но я, я не могу сказать... Я восхищение от Ивана Приева, который создал союз кинематографистов, пику Госкино, чтобы противостоять, чтобы было вот какое-то какое -то товарищество кинематографическое, которое могло бы защитить своих коллег. И Иван Александрович был, кроме того, что был блестящий режиссер, я иногда смотрю, уж который раз «Кубанские казаки», и см смотрю вот «Та-та-ти-та-ти-ти-та-та-та-начало». и весь сенокос, и весь этот
1: эпизод... Ну, вы знаете, что, я сейчас перебью на да. секундочку, что когда вы напиваете эту мелодию, вот у меня, например, в первую очередь я вспоминаю ваш мультфильм. Ну, Серый Волган, Красноярск,
0: да. Ну, а тут я смотрю, как монтажно, как грамотно, как профессионально выстроен музыкальный эпизод. Ну, очень далательно, настолько музыкально Я в этом знаю толк. И я оцениваю его как профессионал профессионала. Это высочайший класс, то, что делал Пырьев. Ну, и потом он был, конечно, ему мы обязаны появлением и Эльдара Рязанова, да, и Григория Чухрая в какой-то степени, да. Он сделал очень много добрых дел.
1: Мы с вами сидим сейчас, там в 2019 году да, уже, да. и вспоминаем добрым словом Пырьева. Да. А вот тогда на Пятом съезде добрых слов э, там, для Пырьева.
0: Не, для... Пырьева уже не было на съезде. Ну понятно, все да. равно. Бондарчук, виду, Бондарчук да. Ну, как бы все расставили по местам. Потому что я вспоминаю да, угу. когда долго то уговаривали Ульянова принять эту корону. Тора Торалана Быкова и ходили, редили, пока не остановились на Элеме Климове. И это был порядочный человек, это был замечательный режиссер. И весь состав секретариата, ну, вот в первую очередь, это были порядочные люди. Это были порядочные люди. И другое дело, что Элем через несколько лет ушел. Дальше пошла пертурбация, потом пришел Андрюш Смирнов, ну а потом пришел Никита Михалков. И наше товарищество на этом и кончилось. Потому что стали смотреть Никите в рот, э, в руку, что он даст. Ну и, и товарищество на этом закончилось. А потом пошли всякие разборки, и после чего я ушел из Союз фотографий. Не Вы знаете, я ничего не могу сказать о съезде поэтому, потому что это первый
1: съезд, участником которого я не являюсь. Нам пытаются говорить, что мы должны ходить с протянутой рукой. И это есть смысл, чтобы рубль проверил наше творчество. Я смеюсь над этим, потому что никто мне не может объяснить, что такое рубль. У него родного копеек сто и три
0: коэффициентов поправок международной торговли.
1: Как же родным рублем можно что бы то ни было измерить? Я хотел вас спросить, вот вы вспомнили Ролана Быкова? Да. Я хотел вас спросить о конкретной картине. Как вот, то есть, внимание черепаха. Да. Выдающаяся работа.
0: Очень хорошая. Очень хорошая. Выдающаяся, ну, чучела. Да. Чучела? Чучела. Чучело, сама пришла. Сама. Ты не боишься? Не боюсь. Ну очень талантливая болит 66. Ну, он вообще, он гениальный актер. Он гениальный актер. Вот, вот если взять на вскидку, служили два товарища. Он сделал срез целого слою общества, когда сыграл напарника Янковского.
1: Некрасов беспортиец, происхождением чужды, вел злые разговоры против революции. И эту пленку он нарочно загубил. Как же нам теперь наступать? Если же всей дивизии погибли. Против тебя, мое сердце, всегда чувствовало, что
0: молчишь, Попович, то Потому Это что из этих не людей не ковали чекистов. Они мимикрировали под любой строй. Дальше э, комиссар Оскольдов, Когда он сыграл потрясающую роль. И, конечно, уже у Леши Германа, когда он снимал э, а старшину Локоткова. Да. Это потрясающая работа. Потрясающая. Я очень жалею, что вот медную бабушку, в Амхате, он не сыграл Пушкина, но то, что намечалось, говорят те, кто видел репетицию, это было гениально. Он был гениальный актер. У
1: меня просто все время вопрос, я когда пересматриваю с детьми, а мы довольно часто пересматриваем «Внимание черепаха», э вот э сейчас можно смотреть все, что угодно, я смотрю, ну, стараюсь, по крайней мере, смотреть разных режиссеров, разное кино, но если вот, говорят о магии кино, да. то для меня магия кино – это внимание черепаха.
0: Там черепаха! Там черепаха! А -а -а! Внимание!
1: Черепаха! Внимание! Я АК-4, АК-1!
0: Нет, там Потому что это, я да. не могу
1: себе, я вот поэтому вас хотел спросить, как, как, да. как можно было э, заставить этих э, или научить этих детей, этих совсем маленьких школьников, э, играть или не играть, а жить в кадре так, как они живут там на протяжении. Дело в
0: времени. том, что он был им равен в кадре, он был им равен. Он был ребенок с взрослым опытом, но ребенок. Он был в жизни абсолютно непосредственный ребенок. Поэтому он находил очень э, язык, общий язык с детьми. Они ему верили. Он не бран. И музыка. И музыка. Петрова. Да. Но это он меня ввел под своды Мосфильма Ролан Быков, когда я поступал, поступал в Щукинское училище и не проходил. А потом он э, за мной следом вышел из аудитории и шел за мной, преследуя меня. Я чувствую меня кто то преследует. Он догоняет меня. Маленький. Кто такой? Не знаю. Он говорит, хотите в кино сниматься? Я говорю, хочу. Поехали. И вот Ролан Быков ввел меня под своды «Мосфильма» первым. И это сделал он пробы на «Семь свой фильм. И он хотел, чтобы я сыграл то, что потом сыграл Володя Ивашов. Но меня отец притормозил, сказал, все, когда в армию пойдешь. Я пошел в армию, а не в кино. А уже после армии пошла биография в другую сторону. Но Роланд Быков с ним связана история такая, он какое-то время он вел кинопанораму. Да. Да. А мама мне сказала: я умру спокойно, когда увижу тебя в кинопанораме с Эльдаром Рязановым. Я боялся предложения от кинопанорамы. Боялся за маму. Было страшно. И тут мне звонят, Ксения Маринина звонит, Ксения Борисовна покойная. Она говорит: вот, приглашаем участвовать в «Кинопанораме». Я говорю, а кто ведущий? Первая. Она говорит: Ролан Быков. Я говорю, согласен. Мама еще прожила лет 15. Вот. И с тех пор, после съемок этого Кинопанорамы я говорю: Ролан Анатолович, да. Он говорит, зови меня просто ролик, ну, да, ролик. А вы помните, как вы меня ввели на Москву? Как? Это был ты, да. И с тех пор мы потом были с ним на ты, и я его, я его очень любил. Вообще, к сожалению, много ушло тех, кого я любил, много, много. Когда я вспоминаю. Вот у меня традиционно э, все премьеры в клубе Эльдар. Mm -hmm. да? А когда мне было 70, и когда я видел вдалеке сидящего Элика Рязанова, с которым мы были на «ты», и который счел меня своим другом, и он уже плохо себя чувствовал. И я уже все, заканчиваю вечер, кланяюсь, принимаю букеты, и вдруг мне кричат мои студийцы, Гарик слева, Гарик слева, что слева? Я смотрю, трудом, восходя по ступенькам, идет на сцену Эльдар Александрович Рязанов, для того, чтобы сказать про меня такие слова, которые, дай бог, если кто запомнил, скажут на моей панихиде. Ну, такое при жизни человеку не говорят. Он сказал, он сказал. Я очень горжусь тем, что я был его другом. Очень горжусь. Ну, и Петр Тодоровский тоже. Ну, так. Каждый раз для меня как уходит часть моей жизни. Часть моей жизни. Люди, которыми... Ты гордился дружбой с ними, дорожил, дорожил. Рядом с ними хотелось быть лучше.
1: А из тех, кто сейчас в профессии, из коллег, кто для вас ближе всех? Самый близкий человек для вас?
0: Редко видимся, но Саша Петров, скорее всего.
1: А он живет даже не в Москве, да? Он в Ярославле. В Ярославле живет. Да.
0: Оскаровский. Да, да. Обладатель Это мой ученик да, по высшему э, режиссерскому курсу. Скорее всего, он ближе. Ну, такой замечательный парень. Ну, парень ему, 60-х. Да. А так, в основном, я берегом живу в последнее время. Ни в какие ассоциации не вхожу. Не вхожу.
1: А из ныне снимающих молодых режиссеров, ну, молодых, Да. неважно. Кто вам больше всех нравится? Из русских?
0: Ну, мне нравится и Коси Бранзит, Ну, конечно, Саша Петров. — А из
1: э, тех, кто кино снимает? Я даже не про анимационное кино.
0: — А, кто кино снимает? Я, конечно, к Звягинскому отношусь хорошо, Андрюш, Молодец, он человек, который, как говорят американцы, сам себя сделал. И сделал хорошо.
1: — Какая из его картин самая сильная, на сказать?
0: По мне, Елена. Елена, потому что там совпадение... Ну, первое возвращение было... Оно было немножко закодированное, само, само кино, но магия была, магия была. А в Елене вот этот размеренный уклад фильма, когда происходит убийство, они а ничего не меняются, потому что темп, темпорит, заставляет тебя подумать, да это же быт когда убийство становится бытом нашей жизни, и он на это указывает мне, Андрей. И это возумело действие, когда жизнь продолжается только без этого человека, но также пьет пивко, сынок, и как бы все нормально.
1: У меня, в у вас, Леонид, и у меня есть ощущение, что суета-сует,
0: пустота пустот.
1: у вас в головах как-то про Елену разговаривал со Смирновым, который там играет, Андрей да, Сергеевич. Да. Он говорит, я посмотрел картину я и Андрею говорю, Андрей, ну у тебя человек умирает, в кино, хоть бы собака залаяла. А
0: не, вот лает, то, а да, не лает. А вот то, что не лает, в этом, есть, да. Да, в этом есть прием. Прием и очень точный, очень точный, потому что он, он дал нашему обществу, он припечатал его. Он припечатал, чтобы вот человек умер, а мы пошли дальше. А мы пошли дальше, а нам все пофигу. Вот когда быт задавил дух, вот так бы я сказал. Вот это вот для меня очень сильная картина, очень сильная.
1: Мы с вами находимся в Гоголь-центре, который когда-то был театром имени Гоголь. Гоголя, в котором вы
0: работали. Да, это был. Да. а вы вспоминаете, когда
1: сюда приходите, как вы?
0: Конечно, вспоминаю. Конечно. И чего? С какими чувствами? Ну, ну, я больше вспоминаю, к сожалению, когда последний раз был в Google Центре, когда здесь еще был царил Кирилл Серебренников, и я был у него на спектакле «Похороны Сталина».
1: Вы в нем принимали участие?
0: Принимал участие, да. И мне очень горько, что мы здесь сидим. А он сидит дома, и уже почти два года, да? А что касается театра Гоголя, ну да, я вспоминаю.
1: А сколько лет вы проработали?
0: Я пять лет проработал, после института. Ну, я вспоминаю моих друзей по театру. Многих уже нет на свете, многих. Ну, это были, с одной стороны, Тусклые годы, потому что театр был тусклый. А с другой стороны, это была молодость. Это была молодость, это были наши приключения молодежные.
1: Вам сколько лет было, когда вы устроились в театр Гоголя?
0: У меня, я пришел сюда, мне было 26. 26. Ну еще по хулигане самое время.
1: Мне кажется, что это сейчас средний возраст тех, кто в Google центре работает.
0: Ну да. Пришелся. Да, да. Кирилл молодец, что он сделал другую аудиторию зрительскую. Он э, приманил ее. Он показал возможности театра на окраине Курского вокзала. Потому что мы были, по сути дела, окраины, ну, для пассажиров дальнего следования. Потому что театр был такой... Ставил советские пьесы, причем самые такие поганых авторов. Поганых. Ну и, естественно, так и зритель ходил. Было довольно-таки противно от всего этого. И поэтому вся эта пыль кулис перестала быть для меня романтической. И я ушел без сожалений в сеатр. Понятно.
1: Я вас про Пашу хотел спросить. Ну, спрашивай. Спрошу, потому что... Э, ну, вот Паша пошел по вашему
0: пути, режиссер.
1: Вы, как отец, не жалеете?
0: Я, я не жалею, потому что, ну, как бы он нашел себя. Редко снимает? Редко снимает. Преступно редко? Да, потому что я... Для меня это очень горько. Потому что я понимаю, что он сейчас вошел в силу. Угу. Потому что 43 года... 43 года, господи... Только человек, во-первых, уже профессию он ощущает, безусловно, накопил опыт и мудрость, и наблюдение. И он знает эту жизнь, он знает эту страну, не понаслышке. Он знает, ему есть что сказать. Так дайте сказать человеку. А вот эти редкие всплески, вот когда... Ну вот, Россия восемь-восемь. Вот, «Салям, Москва». Проверяем документы лиц афганской национальности и лиц, относящихся к разной степени маргинальности, отрабатывать приемы и дочери, его его умение, входим в камеры и приглашать. Молись! Молись! хотел молиться, молись! Сериал надержал э, Эрнст на пол четыре года, прежде чем э, дали нику ему, и тогда он... Прайм-тайм, якобы. Пол, пол Ночью, глубоко ночью. Да, да в начале первого, что mm -hmm. пустил это в эфир. Ну как же так, ребята? Он неординарный режиссер. Паша бескомпромиссный режиссер? Да. да. Это проблема? Это проблема. Это я знаю по себе. Это я по наследству генетически передал сыну. И с этим он мается. Потому что он на компромиссы идет... Не, скорее, не идет, не идет. И, с одной стороны, это хорошо, это говорит о его порядочности и честности. Он, не, он себя не даст сломать, не даст. Но если наступят такие времена, когда сочтут возможным дать ему деньги на реализацию его проекта, я буду, наверное, более счастлив, чем если дадут мне. Потому что я уходящая натура, а ему жить. Ему снимать. Я надеюсь, что ему есть, что снимать. Есть. Слава Богу, что он еще и пишет, он выдумщик. Он сочиняет эти сериалы, придумывает, пишет. Семью надо кормить.
1: Вы счастливый человек, Горякович?
0: Да. Наверное, да. Почему задумались? Ну, я как бы суммирую всю жизнь от рождения до сегодняшнего дня. Нет, я счастливый человек хотя бы потому, что я делал то, что я хотел. Я делал это не из-под палки. Я при жизни я получил признание э, за свои картины. У меня что-то под 90 да, международных призов, включая и золотую пальму ветви, и, и триумф, и Государственная премия России, много зарубежных, как бы признание пришло. То есть не просто я доволен тем, что я сделал. Нет, не только я, но еще зрители, но еще и международное сообщество, профессионалы как бы оценили мои работы. И это, конечно, дает мне уверенность, что я счастливый человек. То есть э, я люблю эту профессию, и она любит меня. Это не безответная оказалась любовь. Ну, вообще, я считаю, что мужчина должен быть счастлив в семье, в любви, да, безусловно. Но в первую очередь он должен быть счастлив в профессии. Он должен состояться. В первую очередь? В первую очередь он должен состояться как, как профессионал. Тогда он будет оценен как мужчина. Потому что женщины, как ни странно, любят талантливых. Ты знаешь об этом, Коля?
1: Я сейчас задумался. <звы> Уважаемые зрители, не забывайте подписываться на наш канал, жмите колокольчик, наш традиционный конкурс. Оставляйте ваш вопрос Гарри Якольчу Бардину. Автор лучшего вопроса получит ⁇ любимые книги Гарри Якольча ⁇ Это следующее произведение. Джек Лондон, Мартин Иден. Книга Александра Дюма «Три мушкетера», Чарльз Диккенс «Большие надежды», последняя книга Виктора Шендеровича, она называется «Я сам себя однажды сочинил». Ну и книга Константина Паустовского «Сборник рассказов». У нас есть рубрика, постоянно называется «Русское поле экспериментов». Так. Мы гадаем на книжке Егора Летова. Был такой замечательный поэт и музыкант группы
0: Гражданской обороны. Да. Он умер да. несколько лет назад.
1: Очень талантливый человек.
0: Именем которого хотели назвать «Аэропорт».
1: «Аэропорт» э, в итоге вроде как назовут «Самолет». Один из самолетов э, Аэрофлота. По-моему, там какие-то разговоры ведутся на эту тему. Но неважно. Э, он нам помогает, собственно, мы подведем такой итог разговора, чтобы не мы с вами это делали, а кто-то со стороны. Так. Вот. Ну и заглянуть в будущее. Надо открыть на любой э, странице первые восемь строчек прочитать. Угу. Попробуем? Давайте. Давай. Давайте.
0: Меня найдут по разорванным клочам на цепких стенах бесславного коридора. Меня найдут по зеркальным пещерам, набитым нераспечатанными подарками. По запаху Протухшего ожидания, по любви, прочно засохший на дне стакан. Мой путь обнаружит каждый, ведь я не оставляю следов на свежем снегу. Красиво. 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 следу называется. Красиво. Спасибо, Горелович.
1: Спасибо. Благожданные итоги конкурсов. У нас там большой долг, давайте по порядку. Итак, лучшие вопросы, и авторы этих вопросов получат книжки от магазина «Подписные издания». Подписные с вами свяжутся. Антон Долин, лучший вопрос ему, э, задает Майк Крапанев. Антон, к какому фильму вы возвращаетесь снова и снова, и каждый раз он смотрится по-новому? Следующий вопрос э, Владимиру Мартынову. Вы, как композитор такого уровня и внимательный слушатель, воспринимаете и чувствуете музыку гораздо глубже и тоньше, чем большинство людей. Многие произведения, которые другие посчитают шедеврами, вы находите пустыми и проходными. Так в чем, на ваш взгляд, главная ценность музыки и что отличает хорошую музыку от плохой? Это вопрос Владимиру Мартынову, его задает Энди Уилсон. Так, дальше поехали. Шендерович Виктор Анатольевич. Ему вопрос. «Так что сложнее сегодня, идти против власти или, переступая через себя, пытаться с ней договариваться?» Задает Алекс Рос. Дальше поехали. Вопрос для Алексея Уминского. Вопрос к гостю из области количественно-качественных отношений. «Стала ли вера прихожан более осмысленной в 21 веке?» по сравнению с дореволюционным временем, когда жизнь людей проходила в изначально заданной духовной траектории. Вот, блин, как сформулировано. Это вопрос от Дарьи Королькевич. Вы получаете книжки. Вопрос Юрию Сапрыкину задает Любовь Брагина. А, вопрос гостю как отцу и философу. Какой философский бэкграунд помогает вам быть хорошим отцом? Поделитесь советом. Это для Юрия Сапрыкина. Вопрос Екатерине Шульман задает Дмитрий Захаров. Екатерина, вы часто сравниваете сегодняшний день с концом 80-х и находите кучу совпадений. А вот какие различия между позднесоветским и нынешним российским обществом и какое из них более устойчиво к потрясениям и масштабным изменениям? Это победитель в программе «Шульман». На этом пока все. Ждите, с вами свяжутся подписные издания, и вы получите книжки. Спасибо.